0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte Berliner Spielplan Audiodeskription
1: Hallo und herzlich willkommen zum 15. Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription. Endlich treffen wir uns mal wieder. Es ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich glaube, zum letzten Mal haben wir uns... Im November letztes Jahr getroffen. Also wird es mal wieder Zeit. Ich bin Lavinia Knobwelling und ich bin heute eure Moderatorin. Wir haben das zum Anlass genommen, dass nächstes Wochenende der Deutsche Tanzpreis vergeben wird und zwar an eine Person, die sich seit Jahren für Inklusion im Tanz einsetzt. Und außerdem hat genau diese Person auch gerade eine Performance erstellt unter eigener dramaturgischer Leitung und zwar eine, die ohne Audiodeskription auskommt. Sie ist Performerin, Inklusionsaktivistin, Dramaturgin, Theaterpädagogin, Workshopleiterin und wahrscheinlich noch vieles mehr mit Sehbehinderung lebend und heute hier zu Gast. Sophia Neises, schön, dass du
0: da bist. Hallo, danke schön für die Einladung. Freut mich.
1: Gut, dann legen wir mal los, Sophia. Ich muss zugeben, ich habe ja schon viele Performances besucht, aber selten PerformerInnen getroffen, die eine Sehbehinderung haben. Kannst du uns kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, zum Tanz?
0: Zum Tanz? Ja, also ich wollte schon immer viel tanzen und habe mich immer viel bewegt und meine Mutter hat mich dann <lacht> ermutigt, das auch zu machen und da bin ich zum Kinderballett immer gegangen. Das war auch so, weil ich sagen, mein erster Kontakt. Aber dann ja, habe ich das gemacht, bis ich dann ins Internat gegangen bin. Ich habe die Sehbehinderten- und Blindenschule in Marburg besucht, die Blister. Und da kam tatsächlich dann viel mehr in den Fokus auch das Theater. Also dann habe ich eigentlich so in meiner Pubertät gar nicht mehr so wirklich viel getanzt. Und dann war ich mehr Richtung Theater und Schauspiel und habe mich auch an Schauspielschulen versucht zu bewerben. Und wurde da da immer... Ja, abgelehnt und habe auch immer mal wieder auch Begründungen bekommen, die fast immer mit der Sehbehinderung zu tun hatten. Also ne, irgendwie sehr viel Feedback über das eine war so das Ästhetische meines Gesichtsbildes, dass das halt irgendwie ja nicht auf eine Bühne passt und das andere aber auch, sie bilden ja nur aus, wer dann im Anschluss einen Job bekommen wird. Das heißt, es ist ein sehr ökonomischer Gedanke dahinter, wer an einer Schauspielschule ausgebildet wird. Und der war auch einfach klar. Also ich meine, wir kennen das ja alle. Ne? Die meisten Filme, wo eine blinde Person spielt oder Theaterstücke, da wird eine sehende Person für genommen, weil die einfach unkomplizierter in großen Anführungsstrichen unkomplizierter zu handeln ist und man nicht sich über die Barrierefreiheit der Person Gedanken machen muss und ja dann bin ich auch wieder vom Schauspiel abgekommen und wusste auch dass es eigentlich nichts wird habe dann noch mal einen Umweg über Theaterpädagogik gemacht also deswegen bin ich auch nach Berlin gekommen habe dann da Theaterpädagogik studiert und bin dann über so ein offenes Tanztraining wo behinderte Menschen sich jeden Donnerstagabend getroffen haben und auch ein paar nicht behinderte waren auch mit dabei aber es war auf jeden Fall ein sehr so behinderungszentrierter Raum, was super, super angenehm war, ne? wenn man diese ganzen Tanzklassen in Berlin mitbekommt, die leider gar nicht inklusiv sind, war das so eine kleine Insel und da hat dann, genau, da habe ich dann gesagt, ja gut, dann mache ich es doch nochmal mit dem Tanz so in die Richtung und da hat eine, eine Choreografin, so also, aus sie Clark, mal eine co gemacht mit dieser Initiative für Tanz und hat mich dann immer wieder weiterempfohlen an andere Choreografinnen, mit denen ich dann gearbeitet habe als Performerin und war dadurch dann relativ viel immer wieder als Tänzerin auf der Bühne und bin da irgendwie so, so wie von der Seite <lacht> dann doch irgendwie reingekommen und arbeite jetzt auf der Bühne und mache Choreografie und Performance, obwohl es eigentlich hieß, ne, so, nee, auf der Bühne hast du eigentlich nichts verloren. Ja, und der Tanz ist es irgendwie auch so ein bisschen geworden. Das macht mir total viel Spaß und Immer mal wieder gibt es auch kleine schauspielerische Elemente, aber so ich glaube, so in dem Tanz- bzw. Performance-Bereich habe ich mich jetzt irgendwie ja sehr gut, würde ich sagen, so eingefunden. Einfach über auch die Produktion, für die ich halt gebucht wurde. Ja, und mir gefällt es da auch irgendwie richtig gut. Also ich möchte es gar nicht mehr anders
1: könnt mir vorstellen, dass du viel mit sogenannten sehenden Menschen zu tun hast und da auch deine Strategien entwickelt hast, wie du mit ihnen am besten so eine Performance entwickelst und dich da bewegst. Ich bin in einem deiner Interviews über diese Begriffe gestoßen, Sounding, Mapping und Tracing zum Beispiel. Mhm. Könntest du erklären, wie diese Zusammenarbeit funktioniert und was diese Begriffe bedeuten?
0: Also generell, diese Performance-Räume sind super visuelle Räume, ist oft mein Gefühl, weil ne, die Leute kommen aus Tanzschulen, wo du sehr viel siehst, was die leitende Person macht und genau das überträgst du dann auf deinen Körper. und Du bist es super gewohnt, immer visuell von den anderen Mitperformenden im Ensemble auch so zu schauen, was machen die, okay, dann übernehme ich das, dann zack, entsteht eine tolle Choreografie. So also funktioniert sehr viel übersehen und Gesehen werden und kopieren und so. Und <lacht> ja, das kann manchmal Stress auslösen, bis ich gesagt habe, nicht akzeptiere das jetzt einfach. Das war einfach, ne? Das war auch ein Prozess. Aber zu akzeptieren, das ist mein Wahrnehmungsstil, der so und so funktioniert. Und den respektiere ich jetzt. Und der darf genauso respektiert werden, wie die anderen Wahrnehmungsstile hier im Raum, die halt über Schauen und Nachmachen funktionieren. Und dann kam halt ne, so mehr und mehr auch das Herausfinden von so, okay, wie, wie kann ich aber Bewegungen gut abnehmen von anderen Leuten? Und ja, also, ne, also ich würde sagen, so die meisten blinden und sehbehinderten Menschen sind eher taktilere Wesen auch. Und also ja, ich habe dann angefangen immer mehr auch zu fragen in Ensembles, so hey, kann ich mal spüren bei dir, weil wenn du mir die Bewegung beschreibst, das ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig für mich, das auf meinen Körper zu übertragen. Ich glaube, ich muss es einmal spüren, damit ich irgendwie nur so weiß, wie ich es machen kann und das war dann für mich so das Tracing, weil es ist nicht nur ein statisches, ich lege meine Hände an einen Körper und verstehe, was die Person tut. Die Person bewegt sich ja, das ist ja Tanz. Also es funktioniert ja immer von A nach B kommen, von B nach C und es geht immer weiter. Und da halt nachzuvollziehen, was die Person macht, bedeutet für mich wirklich mitzugehen, mit auf dem Boden zu liegen, mitzustehen, <lacht> mitzurollen und, und, und. Um das ja, so eng wie möglich nachvollziehen zu können. Und so lerne ich tatsächlich jetzt mittlerweile auch relativ... Schnell Choreografien für mich. Ja, also das ist so das Tracing, wie das entstanden ist. Und dann ist es aber auch so, dass du halt manchmal über die Distanz miteinander tanzt und trotzdem in der Verbindung bist. Und da wird natürlich dann das Akustische sehr präsent, um einfach auch zu wissen, wo sind gerade die anderen. Oder <lacht> in einem Stück über Tiere gibt es eine Choreografie, die wir als Vögel tanzen und ja, da weiß ich dann auch manchmal nicht, sind jetzt die anderen gerade schon in der Rolle oder sind sie noch beim, ne so, das ist aber manchmal nicht so klar. Und jetzt haben wir mehr und mehr, das ist dann das Sounding, Bewegungen mit verschiedenen Sounds belegt. Also immer, wenn dann die eine Person die Bewegung mit dem Flügel macht, also der Arm, kommt ein sehr harsches Einatmen dazu also so ein und dann weiß ich, ah, das war jetzt das Dreifache, der Flügelarm geht nach oben und dann kann ich in dieser Bewegung mitgehen. Das ist so über die Distanz, das Sounding und mit dem Mapping, da geht es für mich vielmehr um ein, ich glaube, das ist eine Strategie, die viele, also ich habe mich mit ne, vielen blinden Freundinnen ausgetauscht und ich glaube, viele von uns benutzen das, dass jede Information, die du hörst, sofort Teil deines inneren Plans wird, also Du läufst durch den Gang und dann hörst du <lacht> eine Toilettenspülung. Aber eigentlich führt dich gerade eine Person zum Studioraum. Aber du hast die Toilettenspülung gehört. Das heißt, in deinem inneren Stadtplan sozusagen oder der Landkarte speicherst du ab. Ah, okay, hier hinten links sind die Toiletten. Klar, frage ich dann später sicherlich auch nochmal nach. Aber ich weiß schon mal, eine hier ist auf dem Gang. Es wird kein jetzt super langer Weg sein. Nochmal irgendwie runter die Treppen na na na, oder so. Ja, so dieses sich die Landkarte zusammenstellen oder ja, wenn jemand an einer Ecke im Raum irgendwie ein Tüten stellt und dann etwas kaut, dann weiß ich, ah, da ist der Snacktable, wo mir vergessen wurde, drüber zu erzählen. Also so also sich selber halt ja die Situation auch irgendwie erschließen durch diese akustischen Informationen und dieses Zusammenfügen dessen ist etwas, was wir alle machen. Also jetzt gar nichts Spezifisches, ne? So, also ich glaube, das ist absolut ein Ding, was viele von uns machen. Mhm. Ja.
1: Du wirst ja auch unter anderem für deinen Aktivismus in Sachen Inklusion und im, im Tanz geehrt. Was ist denn dein Verständnis von Inklusion? Wie würdest du
0: Inklusion für dich definieren? Ja, ich glaube sehr, wie es auch in so der Behindertenrechtskonvention eigentlich beschrieben wird. Ne? Also als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, ach ja, <lacht> das kann ich total nachvollziehen. Und so eben dieser Gedanke von ein, also nicht der behinderte Mensch adaptiert sich einfach an die gegebenen Umstände und muss darin irgendwie kopen, sondern ein Raum kann geschaffen werden, orientiert an den Bedarfen, die da sind. Und so die Form dieses Raumes ist eben nicht starr, sondern wir können adaptieren oder was heißt adaptieren? Wir können es einfach so möglich machen, wie es halt für die Bedarfe, die im Raum sind, halt verlangt, auf diese Art einen Raum zu gestalten. Und ich glaube, das ist so, ja, hat in mir sehr resoniert und ist auch etwas, was ich sowohl als Theaterpädagogin, aber auch jetzt als Choreografin versuche zu schaffen. Also auch zum Beispiel für mein Publikum, dass jetzt nicht das Publikum sich hinsetzt und also in den Publikumsraum und dann aber schon weiß, es gibt gerade eine sehr normative Erwartung an mich, die ich irgendwie zu erfüllen habe. Also ne so diese Dinge von, ich bin sehr still im Theater und ich rede nicht und ich würde auch nicht das Studio verlassen oder den Publikumsraum ich muss auf eine bestimmte Art halt irgendwie hier zuhören, ich muss auf eine bestimmte Art sitzen, sich hinlegen, wäre unhöflich. Ne, so diese ganzen Erwartungen, da versuche ich schon immer eher einen Raum zu kreieren, der das halt irgendwie aufbricht und der allen erlaubt, mit dem eigenen Bedürfnis da zu sein. Und dann, klar, will ich Leute auch fordern und ja, wirklich auch weiterbringen. Aber dafür müssen halt erstmal die Grundbedingungen geschaffen werden, dass nicht nur die einen, also die, die deiner Normgesellschaft entsprechen, permanent gefordert und gefördert werden können und sich selbst entfalten können und kreativ sein können, sondern dass wir das alle können, also dass wir eine Grundlage schaffen, auf der wir das eigentlich alle können und ich glaube halt, da ist ja, für mich immer wieder dieser Anspruch von nicht einfach nur nachträglich so jetzt, ich überlege mir ein Workshop-Konzept für ne, eine Theatergruppe und dann überlege ich mir dann später so, ah, hm, jetzt ist ja eine Person da, die nicht hört, dann überlege ich mir dann irgendwas, sondern ich konzipiere das von Anfang an so, dass es eben auch ein Raum ist, wo eine taube Person sich genauso willkommen fühlt wie hörend Leute und genauso kreativ sein kann, statt dass es nachher adaptiert werden muss. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall mein Anspruch an Inklusion. Ich weiß, dass wir da absolut nicht sind und dass es immer wieder diese normativ gestrickten Räume gibt, wo eine für eine Standardperson etwas strukturiert wird oder geschaffen wird. Und ich glaube halt jetzt, diese Ehrung, die ist ja für Entwicklung im Tanz und die ist, glaube ich, eher so für meine Art, halt Dramaturgie neu zu denken sozusagen. Also nicht eine Dramaturgie so zu denken, dass sie für ein normatives Publikum oder für ein, was ist mein Zielpublikum? Und das sich zu erlauben, neu zu denken und anders zu denken und mal <lacht> außerhalb des Rahmens ja. zu denken. Und damit eben umzugehen und dass es mehr ist als nur, aha, okay, die Person sieht nicht, deshalb beschreibe ich halt, sondern auch zu respektieren, da ist ein ganzer Wahrnehmungsstil, der hinter uns blinden und sehbehinderten Menschen steckt, den wir über Jahre entwickelt haben, der vieles wahrnimmt, was vielleicht Leute gar nicht checken, dass wir es eh schon längst wahrgenommen haben und dann <lacht> wird uns trotzdem vieles erzählt oder ja, dass auch die Kultur unseres Zielpublikums mit beachtet wird. Also wenn ich eine Produktion für taubes Publikum mache, dann werde ich nicht diese ganzen Popkulturreferenzen aus der hörenden Popkultur machen. Also ne so, welche Referenzen machst du? Wie respektierst du die Kultur deines Publikums? Wir hatten ja auch viele Gespräche schon darüber, ne, wenn so Momente beschrieben werden. Und man denkt sich, ja, keine Ahnung, wie dieses Bild aussieht von... Hieronymus, Bosch, auf das gerade alle hier referenzieren. Hm. Ja, das war jetzt eine sehr lange Antwort, weil ich es auch nicht so ganz präzisieren kann und es sich auch immer wieder ändert. Das, so das morpht auch irgendwie in mir und auch in meiner eigenen Entwicklung.
1: Ich kann mir vorstellen, die Herausforderung liegt ja auch darin, dass man so viele Barrieren wie möglich aus dem Weg schaffen möchte und wie gelingt einem das überhaupt, wenn man jetzt zum Beispiel etwas nicht nur für Menschen mit Sehbehinderung barrierefrei gestalten möchte, sondern auch für taube Menschen, für Menschen, die Relaxed performances brauchen? Hast <lacht> du da einfach enge Zusammenarbeit mit all diesen Menschen?
0: Ja, ne, das ist absolut key, würde ich sagen. Also wenn ich eine Community nicht kenne, kann ich auch kein Barrierefreiheitsangebot oder kann ich keine Barrierefreiheit für sie schaffen. So das merken wir ja auch, ne, wenn irgendwie nur sehende Menschen eine Audiodeskription machen, dann ja, weiß ich das sofort, <lacht> wenn das so passiert ist, würde ich sagen. Und genau, also für mich war es super wichtig in meiner Produktion jetzt verschiedene Dramaturginnen zu haben. Oft haben Leute ja eine Dramaturgie, die dann ihre Perspektive mal wieder teilt und so ein bisschen den Überblick hat über den ganzen Spannungsbogen des Stücks, aber ich ja fasse den Begriff von Dramaturgie wesentlich weiter und möchte halt, dass ein Stück eben für verschiedene Communities auch eine Dramaturgie hat. Die muss gar nicht immer die gleiche sein. Also wir haben auch manchmal entschieden, so ja, das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht relevant, das einer Community zu vermitteln, weil es bringt die Geschichte nicht weiter. Es ist vielleicht ein nettes Schmankerl für die Leute, die es gerade sehen oder ein nettes Schmankerl für die, die es gerade hören. Aber es ist nicht etwas, was der Atmosphäre noch irgendwie zuträgt. Die Atmosphäre ist sowieso schon klar. Also ich sage oft so, du musst mich nicht sehend machen, aber vergiss mich halt nicht. Also hol mich ab, inkludier mich. Und da bin ich halt immer so, ja, Dramaturgien können auch voneinander abweichen und das ist voll in Ordnung. Und dann hatte ich halt unterschiedliche DramaturgInnen im Prozess dabei, die dann auch immer wieder einfach auch aus ihrer Perspektive erzählt haben, was sie erlebt haben. Und ja, wenn die Erfahrung reich und anregend und spannend und, <lacht> keine Ahnung, traurig und, und, und war, dann habe ich gesagt, gut, dann funktioniert das. Ja, aber ich habe nicht gesagt, okay, du bist taub, du musst alles mitkriegen, was die Hörenden mitkriegen. Weil sind die Hörenden hier der Standard? Nein. Also ich würde sagen, die taube Person hat aus ihrer Perspektive einen guten Theaterabend gehabt. Und das ist das, was ich erreichen möchte. Und ich möchte sie nicht zwingen, jetzt das <lacht> zu erleben, was Hörende dann erlebt haben und da kann ich halt nur zusammenarbeiten mit Leuten aus den jeweiligen Communities und auch für mich, ich war auch dann selber auf der Bühne ich kann gar nicht dann so gut noch untersuchen wie ist es jetzt gerade von außen wahrnehmbar für blindes und sehbehindertes Publikum deswegen hatte ich da auch verschiedene Leute, die mich da besucht haben und immer wieder Feedback gegeben haben und dann noch nochmal dramaturgisch irgendwie beraten haben
1: Du meinst jetzt bei With or Without You?
0: Genau, bei meiner mm -hmm, bei meinem Stück in dem
1: Stück, ich habe es mir angesehen, angehört, <lacht> am 17. September in den Ufer-Studios. Ah,
0: cool.
1: Und was mich total beeindruckt hat, ja schon am Anfang, was mich sehr interessiert hat, war die Aussage, dass es keine extra Audiodeskription gibt. Mhm. Da war ich schon mal gespannt. <lacht> aber, und noch gespannter, als ich es dann gehört habe, dass es um Assistenz ging, gehen mhm. sollte. Wie bist du auf dieses, also muss man eigentlich fragen, aber wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Ich habe einfach den Artikel von Mia Mingus gelesen, einer sehr coolen behinderten Aktivistin auf Color. Sie hat über Access Intimität oder Access Intimacy nennt sie es, hat sie geschrieben und da beschreibt sie die Intimität, die mit Assistenz kommt und beschreibt so diese Momente, die. Zum einen dadurch passieren, dass uns halt einfach manchmal ja <lacht> fremde Leute irgendwie assistieren, jetzt in einem Kiosk oder so und dann man aber dadurch irgendwie auch eine kurze, nette Unterhaltung hat und ja, es war irgendwie ein süßer Moment und du gehst raus und hattest irgendwie eine schöne Begegnung. Das ist auch eine gewisse Form von Intimität, weil du selber dich gerade dieser Person auch anvertraust, dich in ein Abhängigkeitsverhältnis gibst. Das wurde sehr mit Vertrauen getragen. Es wurde ne, respektvoll behandelt. Du hast ja dein Snickers bekommen und konntest rausgehen und hast dich ja sozusagen willkommen gefühlt. Und das ist eine Form von Intimität, die so mit flüchtigen Fremden einfach auch passiert. Und das fand ich spannend, so dieses Feld zu untersuchen, von so diesen flüchtigen Assistenzmomenten, dann aber auch diese Momente von Assistenz zum Beispiel in der Partnerinschaft oder Freundinschaft, wo wir einfach merken, wir kennen uns gegenseitig ganz genau und ja, wenn jetzt eine Freundin von mir ihre <lacht> Krücken auf der anderen Seite des Raumes hat und ich weiß jetzt, ich laufe jetzt zu ihr, dann bringe ich sie zum Beispiel eh schon mal mit, auch ohne jetzt noch groß fragen zu müssen, weil wir uns so gut kennen und uns auch in dieser Assistenzform sehr vertraut begegnen können. Und das ist dann auch eine Form von Access Intimissie, die sich über Jahre zum Beispiel auch entwickelt, dadurch, dass man sich sehr gut kennt. Und das ist eine Form von Intimität, die ist außerhalb von Romantik oder Erotik oder so. Also das ist einfach eine sehr spezifische Form von von Intimität, die man, glaube ich, oder die ich zumindest nicht in anderen Räumen so erlebe oder in anderen Momenten als an Assistenz. Also es ist ein sehr, sehr spezifisches Gefühl. Und ich habe das schon oft gefühlt, aber weil man dann oft nicht so, ich hatte kein Wort dafür. Und dann habe ich eben den Artikel gelesen und dachte so, ja, ja, das ist diese Vertrautheit. Ich laufe mit allen meinen Freundinnen so eingehakt spazieren und finde es so gemütlich. Und manchmal, wenn ich sage, hey, ich kann auch meinen Stock nutzen, dann sagen die auch mal so, nee, mit dir laufe ich viel lieber <lacht> so, weil er war sehr gemütlich und vertraut ist und schön und ja, so diese, diese irgendwie Wärme und Nähe und dann natürlich, wenn sie in einem erotischen Setting irgendwie stattfindet, auch nochmal eine andere Nuance, finde ich, auf jeden Fall dazu bringt. Und dann habe ich natürlich mir auch bewusst, und ich erlebe es ja auch selber sehr oft, so diese andere Form von gezwungener Intimität, wo, ja, ich jetzt einer Person... <lacht> Daten von mir geben muss, weil hier dieses Formular nicht anders ausgefüllt werden kann. Dann ist das eine gezwungene Form von Vertrautheit und Intimität, mit der ich mich vielleicht gerade nicht wohlfühle, die vielleicht aber auch nicht mit Care, mit Fürsorge gehandhabt wird. Oder eben auch diese vielen körperlichen Übergriffe, also dass man eben einfach mal irgendwo hingezogen wird oder die Leute einen plötzlich einfach festhalten aus dem Nichts heraus, weil sie denken, ich kriege vielleicht jetzt nicht mit, dass hier in meinem Weg dann ist gut, da steht, obwohl ich auch meinen Stock natürlich nutze und so diese ganzen Momente von Schocks und von, ja, diesen Übergriffen, wo du auch gar keine Wahl hast, weil du genau weißt, wenn ich das jetzt nicht annehme, diese Assistenz, dann ja, bin ich vielleicht sogar hilflos, weil die sehende Person vielleicht mehr weiß als ich in dem Moment, aber auch Reaktionen auf Ablehnung von Assistenzangeboten sind sehr oft, finde ich, sehr harsch und sehr unangenehm und so diese beiden <lacht> Seiten der Medaille ja. haben mich einfach sehr interessiert, was das körperlich mit einem macht. Also einerseits diese Offenheit und Weichheit und Vertrautheit, die sich so selbstverständlich anfühlen kann. Und andererseits aber auch natürlich, was macht das mit meinem Körper, mit meiner Stimme, mit meinem Ausdruck, mit meiner Präsenz in dieser Gesellschaft als behinderte Frau, wenn ich immer wieder diese gezwungene Intimität in Assistenz erleben muss. Und das hat mich einfach super interessiert, ne so diese Nuancen dieses Assistenzgefühls, dieses spezifischen Intimitätsgefühls.
1: Wie intim das war, hat man auch, glaube ich, sehr gut gemerkt. Zum Beispiel als es in der Audiodeskription, nicht Audiodeskription, ja, vielleicht kannst du, das ist vielleicht mal gut, um so einzusteigen für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, dass hm. die Performance ja ohne Audiodeskription auskommt. Was hast du stattdessen angeboten in dieser Performance, um so viele Menschen wie mhm. möglich mitzunehmen.
0: Ja, das ist eine Frage, die mich seit ungefähr vier Jahren beschäftigt. Wie nenne ich das? <lacht> ne, weil es ist halt irgendwie ja auch immer noch Audiodeskription, weil immer noch Dinge auch beschrieben werden teilweise. Auch wenn es von einem Charakter ist, den wir jetzt hier erfunden haben für diese Performance. Aber ja, das ist wirklich jetzt die Frage, wie nennt man das? Ich habe mehr darüber nachgedacht, okay, eine Dramaturgie für blindes, blindes publikum wo teilweise ein Charakter einfach seine eigene Perspektive erzählt hat und darüber ganz viel visuelle Informationen sich transportiert haben. Und teilweise habe ich aber auch einfach mit der Nähe zum Publikum gearbeitet, sodass der tanzende Körper direkt erlebbar und hörbar ist und man eher über unser Atem, Schwitzen, Gelächter, Stimme ne, und irgendwie so den Kontakt mit dem Boden von uns. Also das Publikum war sehr nah bei uns dran auch. Ja, eher über diese Nähe, das auch zu regeln oder zu zu handeln, jemanden in den Tanz irgendwie quasi fast schon mit reinzuholen. Genau, also ich würde sagen, über Nähe, so die Präsenz unserer Körper zu erleben, aber auch teilweise über eine poetische Form von Beschreibung, die sowohl Kontext gibt, aber auch Dinge beschreibt, aber auch, ja, vielleicht Sehgewohnheiten in dem Sinne ein bisschen irritiert, dass halt sehende Menschen das ja sehen und hören gleichzeitig und dann deren eigene Wahrnehmung, ihr eigenes Bild, was sie sich gerade machen, vielleicht auch gestört wird also <lacht> oder irritiert wird oder ein bisschen neu gerückt wird. Ja, also ich würde sagen, einfach eine andere Form von Beschreibung, aus dem Spiel heraus und Nähe zum Publikum ist das, was ich so gewählt habe. Und dann einmal ja auch ganz konkret Audiodeskription sogar, wo wir Menschen aus dem Publikum eingeladen haben, eine Szene zu beschreiben, die auf der Bühne live passiert. Also ich habe mich schon auch noch an Audiodeskription quasi bedient. Was Aber Sie ja, übrigens
1: so gut gemacht haben, dass ich mich gewundert habe, ob Sie das wirklich zum ersten Mal machen. <lacht> <lacht>
0: ja. Nicht wahr? Ich fand ja. es auch. Und es war jeden Abend wirklich beeindruckend toll. Also ja, nein, es war nichts geplant. Wir kannten die Leute nicht. Die Leute haben das oft zum ersten Mal gemacht. Es war wunderbar. Also ich war auch total begeistert, wie, wie das äh, auch gegangen ist, dieses Konzept. Ich hatte davor echt Schiss, auch dass sich vielleicht niemand meldet ne? und dann vielleicht dann da sitzt und kein Wort rausbekommt. oder. Nee, es war jeden Abend wirklich super faszinierend.
1: Vor zwei Jahren haben wir ja zusammen ein Interview schon mal geführt. Und da hast du gesagt, ich möchte Räume schaffen, wo man nicht mehr unterscheiden muss zwischen nicht behindert und behindert, und dass das Theater der einzige Ort ist, wo du diese ja, quasi Utopie dir vorstellen kannst. Wie nah findest du bist du diesem Anspruch gekommen?
0: Ja, super spannend. Ist auch was, was mich jetzt, seit ich die Produktion abgeschlossen habe, enorm beschäftigt und vor allem jetzt, wo ich schon auch in dem nächsten Probenprozess bin. Ich bin gerade in Hamburg in in der nächsten Produktion mit einer sehenden Leitung, nur sehenden seinen und spüre natürlich jetzt ganz, ganz stark den Unterschied von dem Raum, den ich geschaffen habe und von dem Raum, in dem ich jetzt wieder bin, wo ich wieder ganz viele Tools brauche, in denen ich selber mich adaptiere, statt dass der Raum halt einfach für mich funktioniert. Und jetzt gerade in diesem Vergleich oder in diesem jetzt in dieser Sphäre wieder sein, würde ich sagen, ich bin dem schon relativ nahe gekommen, ich frage mich aber auch, ob, ich das, ob das noch so viel Sinn macht, das aufzulösen, diese Dichotomie von behindert, nicht behindert. Weil sie kommt natürlich mit einem gewissen Privileg oder mit einer Diskussion von Privilegien, die wir so nicht ausklammern können. Also selbst wenn wir jetzt in einem Raum sind, der für alle genauso richtig funktioniert und der komplett adaptiert ist, gibt es, finde ich, dann immer noch die Menschen, die vielleicht in ihrer Biografie aufgrund der Behinderung enorm viel Ausschluss oder Diskriminierung oder Ableismus erlebt haben und die Leute, die das noch nie erlebt haben. Also ne es bleibt, es ist ja auch in unseren Biografien nun mal ein Teil und wir haben alle ganz unterschiedliche Privilegien. Ne? so Das würde ich jetzt gar nicht sagen, behinderte Menschen sind immer die ohne Privilegien und nicht behinderte mit. Klar, aber ich glaube, aufgrund dieser Privilegien ist es vielleicht gar nicht so... Leicht oder habe ich jetzt halt auch gespürt, so wer, wer hier im Raum hat die Kapazität und die Möglichkeit, so sehr laut zu sprechen und sich vor einer Gruppe hervorzutun und wer ist so erzogen, dass er das überhaupt nicht kann. Also, ich glaube, unsere Biografie können wir nicht, nicht ausklammern und darum glaube ich, dass diese Teile von unseren Identitäten immer mit im Raum sind. Und ich also gar nicht weiß, ob ich unbedingt noch so sagen würde, ich möchte diese Dichotomie auflösen, aber ich möchte natürlich einen Raum schaffen, oder würde auch sagen, dass das gut geklappt hat, auch mit meiner benannten Red-Partnerin und 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 einen Raum zu schaffen, wo sie sich kreativ entfalten können. Also ich glaube, das ist schon gelungen, aber ich weiß gar nicht, ob ich noch so dahinter stehe, zu sagen, ja, man muss diese Teile irgendwann nicht mehr benennen. Weil ich glaube, so wie unser Schulsystem funktioniert und 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 wird das immer Teil unserer Biografie sein. Aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen von wie wir bei Freiheit schaffen. Weil ich glaube, das eine bin ich als Tänzerin und das andere bin ich als Publikum. Und als Tänzerin muss ich wissen, was die anderen machen. Wenn wir eine Choreografie lernen, dann geht es darum, dass ich jetzt weiß, was der Fuß macht, was die Hand macht, welche Spannung habe ich im Körper, wie bin ich gestreckt, wie bin ich gerundet und, und, und. Und für mich als Publikum sind andere Informationen wichtig, muss ich sagen. Also da sind mir diese Details plötzlich nicht mehr wichtig, weil Tanz lebt nicht von den Details und von Formveränderung, von einer Form zur nächsten Form, zur nächsten Form, zur nächsten Form, sondern es entsteht im Dazwischen, also zwischen mir und dem Körper, der da die Form verändert. Ne? Und welche Atmosphäre schafft das? Welche Assoziation schafft das? Wie berührt es mich? Wie nervt es mich? Und, und, und. Und das sind, würde ich sagen, einfach zwei unterschiedliche. Dinge. Also ich glaube für mich, so Sounding, Tracing und so, das sind Dinge, die ich als Tänzerin hilfreich finde. Aber genau, also als Publikum, glaube ich, müssen wir andere Wege finden und über andere Wege nachdenken, wie genau, was du beschrieben hast, dieses Erlebnis geschehen kann und trotzdem Musik voll laut <lacht> abspielen können und Musik genießen können und aber trotzdem den Tanz genießen können. Und ich glaube halt, das ist noch ein ganz großes Experimentierfeld, ich habe jetzt auch als Dramaturgin in Hamburg gearbeitet, hier auf Kampnagel. Und da eine Produktion dramaturgisch von außen begleitet über zwei Monate. Und immer wieder halt die Dramaturgie fürs blinde Publikum im Auge behalten. Und fand das halt da super spannend. Also, sie haben halt schon die Entscheidung getroffen. Die Bühne ist sehr weit weg vom Publikum. Und da muss ich sagen, habe ich schon so die erste Hürde irgendwie gemerkt. Und habe mich dann eben auch für meine Produktion jetzt entschieden, so nein, wir sind nah. Weil ich glaube halt, Nähe macht enorm viel aus. Also über die Distanz finde ich es auch wesentlich schwieriger, diesen Zugang zu schaffen von, ich bin wirklich jetzt empathisch mit den TänzerInnen auf der Bühne. Ich habe wirklich das Gefühl, ich selber werde auch mit auf eine Art irgendwie bewegt. Meine Spiegelneuronen sind angeregt, so wie ne so das ja auch oft irgendwie passiert, so dieses Miteinander irgendwie dann ja auch auch sein, also mit den tanzenden Körpern. Und wie kann man dieses Miteinander schaffen? Und da habe ich ja also halt auf jeden Fall gemerkt. Nähe ist für mich ein Ding. Und auch die TänzerInnen selber auf der Bühne zu hören. Also wenn alles super amplifiziert ist und die ganzen Geräusche kommen nur aus den Lautsprechern und ich kann nicht nachvollziehen, wo die Leute auf der Bühne sind, dann wird es auch für mich sehr flach und langweilig. Und es transportiert sich für mich nicht ein Tanzerlebnis, in dem Sinne, dass es mich wirklich reinsaugt. Es ist nicht dreidimensional, sondern sehr flach. Also ich glaube, ja, mit weniger Amplifikation, also Verstärkung arbeiten, mit mehr Nähe arbeiten, mit einer Form vielleicht auch zu arbeiten, die Beschreibung so ein bisschen auf Nachfrage, also mehr adaptiert an die Wahrnehmungsstile im Publikum, fände ich auch super spannend, mal auszuprobieren. Ja, also ich glaube, was super wichtig ist, ist, sich davon zu lösen, dass es nur einen Standardweg gibt. Von so und so ist es korrekt und das ist eine Checkliste und so machen wir Kunst für blindes Publikum barrierefrei. Ich glaube halt, so kann es nicht funktionieren und so bleibt es immer bei diesem Kompromiss, den wir eingehen müssen. Und dem Kompromiss, wo wir dann doch vieles verpassen, aber anderes viel zu laut und zu verstärkt wird. Und ich glaube halt, ja, für mich ist die einzige Lösung oder ein Weg zur Lösung, ich habe sie natürlich noch längst nicht gefunden, wie keine von uns, glaube ich. Das ist ja von Kunstwerk zu Kunstwerk dann auch wieder anders. Aber ja, da halt reinzugehen und zu sagen, wir öffnen diese Strukturen von so und so muss es gehen und wir versuchen, uns über neue Wege Gedanken zu machen. Ich würde das jeder behinderten Person gönnen, in einen Raum zu kommen, wo du lernen kannst, dass nicht du oder dein Körper oder deine Behinderung oder etwas an dir gerade das Problem ist, sondern, ja, dass es Umstände sind, die dich behindern. Und ich glaube, das halt in dieser vollendeten Form da zu erleben, an dieser Schule, an dieser Utopie wirklich, das hat mir ganz, ganz klar gelehrt, ich bin nicht das Problem, weil es geht ja auch anders. Und Jess Tom ist eine Künstlerin aus den UK. Und die hat das mal total gut, finde ich, formuliert. Ja, also sozusagen... So Disability, und wie es jetzt ist, is a collective failure of the society to deal with diversity. Also Behinderung, so wie es ist in unserer Gesellschaft und gehandelt wird, ist ein kollektives Versagen, mit Diversität umzugehen. Und ich glaube halt, da ist total viel drin. Also dass du eben das schaffst, das Problem und dieses Gefühl von etwas funktioniert nicht, von dir auszulagern und zu verstehen, hier ist ein sehr, sehr großes soziales, gesellschaftliches Gefüge, das nicht funktioniert und das es mir schwer macht. Aber ne, so zu verstehen, ich bin in Ordnung. Und ich würde sagen, das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Ne? so Gerade in der Pubertät, glaube ich, kriegen da ja viele Jugendliche auch, sehr viel Beschämung und Freundinnen von mir würden niemals ihr Monokular benutzen, halt die auf einer Regelschule waren, weil sie dafür gemobbt wurden, Fernrohr zu benutzen für etwas, was ja eigentlich nah ist und die bis heute damit Schwierigkeiten haben und ja, also ne so <lacht> ja, da würde ich sagen, das hat mich sehr empowert, das so zu lernen und zu erleben. Ja, und ich weiß nicht, mit Ableismus habe ich immer wieder das Gefühl, wir haben Wellen, wo wir sehr viel erreichen und es ein Trendthema wird und wir irgendwie sehr viel verändern oder das Gefühl haben, wir sind gerade sehr selbstwirksam und können irgendwie wirklich was erreichen. Und in der Politik habe ich es irgendwie ne, so geschafft, in dieser AG vom Senat in Berlin Strukturen zu ändern, wie sich mehr behinderte Leute auf Förderung bewerben können und, und, und. Dann wechselt die Legislaturperiode und alles ist wieder weg. <lacht> so, ich habe immer das Gefühl, irgendwie dieser Kampf gegen ableistische Strukturen findet sehr in Wellen statt und bricht dann auch immer wieder so ein bisschen in sich mhm. zusammen.
2: Ich war ganz glücklich gerade zu hören, dass, dass es nicht mehr ihr Weg oder das Ziel sein kann, diese schwierige Dichotomie total aufzulösen. Das ist nach dem, was ich weiß, erfahren habe in dem ganzen Thema und Themengebiet tatsächlich auch ein nahezu unlösbares Problem. Von daher frustrierend und macht irgendwie keine gute Laune. Also hingegen, wenn ich dich richtig verstanden habe, für die Idee, möglichst offene Räume zu schaffen, scheint mir ein ziemlich gutes Ziel. Und das ist irgendwie viel positiver beschreibbar. Von mhm. daher bin ich da sehr bei dir. Mhm. So, mich hat am Anfang wirklich total dieses Tracing, Mapping und Sounding interessiert mhm. und auch Beschreibungen von dir, ja, wie du dich in so eine Seehände in Anführungszeichen Produktion, oder vielleicht auch nicht in Anführungszeichen, irgendwie einarbeitest, eindrehst, einwühlst.
1: Ja.
2: Und ich habe mich dann gefragt, also A würde ich total gerne, weil mich ästhetische Sachen immer total interessieren, gerne noch mehr über die von dir erlebten Unterschiede genau bei sehenden Produktionen wie Erhören, also wie du das für dich beschreibst, wie ja, wo der Raum dann unoffen ist oder was passiert mit dir. Mhm. Das würde mich sehr interessieren. Und dann habe ich überlegt, ob gerade Sounding oder auch dann zusammentreffend natürlich mit der Idee näher ran, damit man mehr mitkriegt, ist bereits beschreibbar für dich, wie das die Produkte vielleicht auch ändert. Jetzt natürlich einer doch mehrheitlich sehenden Produktion. Mhm. Weil wenn Sounding irgendwie, oder du hast so ein Beispiel beschrieben, da gab es irgendwie ein Atmen und dann ist da mhm. eine Bewegung dahinter, mhm. wo du weißt, aha, das ist jetzt das. Also mir ging es jetzt genau um die Frage, ob diese Art von ja, Soundings oder Geräuschen dann vielleicht in Produktionen auch verstärkt werden oder mehr eingesetzt werden. Ja. Ich hoffe, etwas davon zu verstehen, trotz Weltall. Okay.
0: <lacht> ja. Es ist immer so ein bisschen rein und raus, aber ich habe schon verstanden, was du meinst. Und genau, also vielleicht das eine Thema ist so ein bisschen dieses, ne, so was macht es jetzt in diesem sehenden Raum zu sein? Und das andere ist, wie beeinflusst aber auch zum Beispiel meine Präsenz und meine Methodiken das, was wir als Bühnengeschehen dann kreieren fürs Publikum. Oder? Genau das,
2: genau cool. das habe ich gemacht.
0: ja. Mhm. Ja, ich glaube, das eine ist halt, ich merke immer sehr stark in diesen Probenprozessen. Das ist ja freie Szene. Arbeite ich ja nur ja nie im Staatstheater. Da hast du immer zwischen acht und zehn Wochen, um eine Produktion zu machen. Und mit jeder neuen Gruppe merke ich, dass so die erste Woche ah, oder die ersten zwei Wochen die Gruppe noch sehr hm, in ihrer <lacht> sehenden Tanzwelt irgendwie festhängt und sich kaum darüber Gedanken macht, wie sie Dinge vielleicht auch mal anders beschreiben können. Oder dann improvisieren wir zusammen und ich merke, jemand ist ganz dicht vor mir und versucht irgendwie mit mir in Kontakt zu gehen, aber ohne Körperkontakt. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren soll und stehe halt nur so ein bisschen verwirrt da. Und alles sind Momente, die meine MittänzerInnen erstmal irritieren. Und das mag ich auch total. Also so, das ist jetzt gerade gar nichts, was mich dann groß stört. Es ist eine Irritation, die im Raum passiert und die vieles verändert von dem, wie wir miteinander sind. Es ist wirklich, ich kann <lacht> die Hand dafür ins Feuer legen, auch bei der Produktion jetzt. Ich weiß, in ungefähr zwei Wochen beschreiben sich plötzlich alle alles. Es wird so Gruppensprache. Und so ist es bisher auch immer gewesen. Und es wird irgendwann... So eine Art Selbstverständlichkeit, dass man nicht mehr nur sagt, ja, aber dann hebe ich den Arm so, sondern alle beschreiben viel, viel mehr konkreter, was sie tun. Ja, <lacht> lernen auch so, wie sie mit mir in Kontakt gehen können. Und das ist eine Adaption. Und eine Adaption ist auch ein Riesenteil von Assistenz. Und so, ne? so wie, wie adaptiere ich mein Verhalten auch einer behinderten Person gegenüber um unsere Kommunikation? Gut zu haben und dann zum Beispiel mir zuzuwinken ist halt wirklich no, pointless hier auf Deutsch, sinnlos, keine Ahnung und dann überlege ich mir, okay, vielleicht ja, sage ich einfach Hallo mit einem Lächeln in der Stimme und das ist ja dann auch diese freundliche Winkegeste, also diese Adaption passiert aber das braucht immer ein bisschen Zeit und ich habe mich damit lange gestresst und lange gedacht, Oh, ich gehöre nicht dazu und ich werde niemals in diese Gruppe gehören und das ist deren Welt und hier ist meine Welt. Und dann irgendwann passiert dieser Shift und dann plötzlich sind wir eine Gruppe, die sehr eng ist und sehr gut als Team funktioniert. Und das wurde mir auch jedes Mal nachher rückgemeldet, so boah, ich hatte noch nie so ein enges Team beim Entwickeln einer Produktion. Also diese Form von Irritation, die ich reinbringe, diese Form von so Prozesse auch ein bisschen anders zu strukturieren und dass ich zum Beispiel oft für mehr Zeit frage, also ich sage so, nee, ich weiß noch nicht genau, wie jetzt die Choreo ist, wir müssen es nochmal machen, dann nehmen wir dafür Zeit und plötzlich entwickeln wir aber mehr Tiefe in dieser Choreografie und alle haben Zeit, nochmal ein bisschen an Details zu arbeiten und nochmal zu atmen da drin und nicht bam, 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 eins nach dem anderen und ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, dass das eigentlich Prozesse sind, die dem Gesamten, diesen sehr ableistisch strukturierten, kapitalistisch funktionierenden System guttun. Und das ist für mich ein super spannendes Feedback und seitdem kann ich mich zurücklehnen und habe das tiefe Vertrauen, dass das passiert, weil ich arbeite mit empathischen und lieben Menschen zusammen. Die brauchen die Zeit, um diese Adaption zu lernen und von daher, es hat mich sehr gestresst, es hat mir sehr, sehr viele Selbstzweifel gegeben von was mache ich eigentlich hier, bin ich überhaupt ne, erlaubt und gewollt, hier bin ich überhaupt Künstlerin ja und das würde ich sagen, ist aber durch dieses Machen, durch diese verschiedenen Produktionen und immer wieder diese Prozesse zu erleben, ja hat das schon auch viel an Selbstvertrauen mir gegeben, aber ich würde auch oft sagen, ich muss eigentlich mindestens doppelt bezahlt werden, weil ich auch die ganze Zeit diese Bildungsarbeit leiste. Ne? So über so Strukturen auch immer wieder aufzuklären und immer wieder zu sagen, so hey, aber nicht alle blinden Leute haben Zugang zur englischen Sprache. So viele von uns sind in Sonderschulen, die nicht gut sind. Viele von uns sind früh arbeiten dann doch in Werkstätten und, und, und. Also ne, so wir sind hier, würde ich sagen, eine kleine Auswahl, eine Ausnahme von, Leuten, die den akademischen Weg gewählt haben, aber es gibt so viele, die dazu keinen Zugang haben und diese ganze Bildungsarbeit mache ich auch und habe ich auch das Gefühl, ja, ist auch so ein bisschen denn mein Aktivismus, den ich in die Produktion bringe und ja, also ich kriege immer dann die Rückmeldung, dass Leute sagen so, ja, wir funktionieren als Ensemble sehr gut, weil wir uns alle gegenseitig zuhören, weil ich dieses Zuhören sehr stark in den Raum reinbringe und ich weiß nicht ganz genau, ob es fürs Publikum so wahrnehmbar ist, dass eigentlich dann immer die Ensembles, wo ich drin bin, sehr eingetuned sind. Einfach, weil wir es müssen, weil ich sonst nicht mitkomme, weil es sonst für mich nicht funktioniert. Aber ja, also ne, so ich brauche so ein bisschen dieses eingeschworene Gruppengefühl, wo, ja, wenn eine Person merkt, so, ah, ich bin noch, ich bin <lacht> laufe gerade einen falschen Weg, dann zu sagen, ja, hier lang. Also ne, so diese Wahrnehmung füreinander. ja. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es einen Unterschied macht und bei dem Stück mit dem Beispiel mit dem Arm und dem flatternden Flügel und dem schnellen Atem dazu, da fand ich es spannend, dass irgendwie Leute gesagt haben, es war total schön, So, das sind ja auch so Theatertricks, ne? dass jemand einatmet und dann sprechen alle chorisch oder sowas und dass Leute das total genießen, dass wir damit auch offen umgehen und relativ transparent und Manche auch schon verstehen, dass es ein Q ist und andere aber auch überhaupt keinen Plan davon hatten, das überhaupt nicht mitgekriegt haben. Also ich glaube, ja, für manche war es so, für manche so. Aber oft kommt das Feedback, wow, man hat gar nicht gemerkt, dass er ja auch eine behinderte Person auf der Bühne hatte und denken, das ist ein Kompliment. Aber ich finde es eher, ja, <lacht> absolut kein Kompliment, weil es bedeutet, Behinderung wäre schlecht. Aber ja, ich glaube, oft wird es dann gar nicht mehr wahrgenommen von außen so unbedingt, weil wir halt als Team nach dem Prozess dann sehr eingeschworen sind. Ja, oh, ich bin so schlecht in kurzen Antworten. Es tut mir leid, Lavinia.
2: Schön
1: gepfehlt, nee, super interessant. Viele Informationen hat meinst, Eva. Meinst du,
2: ich habe noch eine kleine Nachfrage. Einfach, meinst du, dass in der Produkte zum Beispiel bleiben wir bei der mit den Flügeln? Waren hm? dann am Ende mehr Sounds drin, die wichtig oh, waren für gut. die Dramaturgie?
0: Ja, total. Also das Stück behandelt so die Emotionalität hinter dem Aussterben von Tieren. Und das ist für Kinder und Jugendliche. Das zeigen wir auch Anfang Januar im Theater an der Parkau in Berlin. Und Sehr
2: gut zu wissen.
0: <lacht> ja, und da ein Stück heißt Fuchs, F-U-X. Und ja, also bei Fuchs auf jeden Fall. Wir arbeiten sowieso generell damit, Atmosphären zu kreieren und nicht nur über Musik und Lautsprecher, sondern weil ich eben immer wieder gesagt habe, Leute, das Publikum muss uns hören, muss wissen, wo wir sind, muss sich mit uns verbinden können. So Sonst kann man sich auch ne, zu Hause einen Soundtrack anhören von etwas. Wir müssen unsere Präsenz klar machen. So, dann wird das Leben dreidimensional erleben. dreidimensional. Und dann haben wir halt angefangen, immer mehr Geräusche zu machen. Und dann sind wir auch einmal wirklich ekelhafte Spinnen, Insekten, Kreaturen, die nur selber Geräusche machen die ganze Zeit und die Geräusche der anderen. Ich glaube fürs Publikum wirkt das sehr random was wir machen, also sehr zufällig, sehr viel so bua, bua. so wir sind Spinnen, die sich eigentlich ein bisschen vor sich selber ekeln, aber ich weiß ganz genau dieses Das ist ein Signal für jetzt gehen wir alle nach rechts. <lacht> Und also ich glaube, es ist eher ein bisschen versteckt dann sogar, weil diese ganzen Geräusche jetzt mittlerweile so zu tieren auch geworden sind. Ja. Aber ja, also ich glaube absolut durch meine Anwesenheit im Raum und mein immer wieder darauf pochen, so die brauchen Signifier, die brauchen dieses so uns zu lokalisieren und ich meine, das ist ja auch total subjektiv ich finde das halt total geil also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht <lacht> andere blinde Leute gibt die im Publikum sitzen und eine Beschreibung von einem Ballettstück, wo sie die Tänzer in keinem Mal hören und nur Musik und die Beschreibung haben, aber im Theater sitzen, vielleicht auch super anregend finden, ich würde halt einschlafen, glaube ich aber ne, so, ich glaube aber, das ist Geschmackssache. Also ich bin auch einfach, ja, selber einfach immer gerne dran.
1: Ich glaube, das macht das spannender in gewisser Hinsicht. Jedenfalls für mich, wenn ich, ja. ähm, weil ich ja jetzt schon viele Performances gehört, gesehen habe, mit Audiodeskription und am mhm. Ende dadurch, dass halt jeder das Gleiche macht, also sich dieser gleichen Techniken bedient. Es gibt immer laute Musik, man hört niemanden
2: mhm.
1: und wenn gesprochen wird, dann in Mikrofone, dann... Ja du sagst keine Präsenz da und ich könnte mir vorstellen dass das die Sache mal ein bisschen spannender macht jedenfalls für ja, jemanden der sich eher aufs Hören äh, Hören fühlen mhm. riechen <lacht> ähm,
0: fokussiert als auf sehen also ich glaube auch, Beschreibung ist natürlich auch etwas, was unsere Community auch nutzt. Also ne, die blinden, Community, das ist ja auch etwas, was wir benutzen und was auch teilwindig unseres Erlebens ist, aber nicht der Einzige. Jetzt in meiner Arbeit in With or Without You, wo Lavinia war, da war es so, dass in der ersten halben Stunde die Tür quasi schon geöffnet war und da Access Friends, so habe ich sie genannt, also bei ihren <lacht> Freundinnen, dass die quasi das Publikum in Empfang genommen haben in dieser ersten halben Stunde und die übers Bühnenbild geführt haben, unsere Kostüme, also Teile davon gezeigt haben und alles taktil erlebbar war vor allem. Und dann hat eine befreundete Person von mir, die auch eine queere, behinderte Person ist, das war mir auch wichtig, die hat aus ihrer Perspektive, sie ist kleinwüchsig, hat sie das Bühnenbild beschrieben. Weil ich glaube halt, ja, ich mag sehr gerne Subjektivität in Beschreibung und erfahre dadurch viel mehr. Ne, dann ist es auch mehr ein Erleben als eine hm. Beschreibung. Aber ja, das ist auch Geschmackssache. Genau, also sie hat zum einen das Bühnenbild beschrieben. In dieser ersten halben Stunde lief das einfach zweimal in einem Loop. Ihre Beschreibung und die Access Friends haben halt so unterstützt dabei, den perfekten Sitzplatz für den Abend zu finden. Also man konnte es ja noch zehnmal umsetzen und ausprobieren. Und dann aber halt auch, genau, das Bühnenbild hat Taktil erleben. Und dann ging die Show los. Und dann haben wir uns in einer Szene, wo wir dann ein bisschen, also ein Stück lief schon ein bisschen, und dann haben wir geöffnet zum Publikum und in das Publikum begrüßt. Und da haben wir auch uns ein bisschen beschrieben, weil wir haben ja auch zum Beispiel Arbeit ins Kostüm reingesteckt. Also ich habe eine Kostümbildnerin bezahlt, die wunderschöne Kostüme für uns gemacht hat, die coole Geräusche gemacht haben. Und da haben wir halt die Geräusche und auch, das Visuelle dieser Kostüme dann auch vorgestellt. Weil ich eben auch denke, ja, wir haben da jetzt ja auch Arbeit investiert und dann will ich diese Arbeit natürlich auch transparent machen für unser blindes Publikum. Das macht ja auch einen Unterschied, ne, ob wir jetzt formelle Anzüge tragen oder Richtig. ob wir weiche Stoffhosen tragen mit bunten Nähten drauf. Sowas <lacht> macht natürlich einen Unterschied vom Vibe und von der Atmosphäre. Und ich glaube, die Atmosphäre hat sich auch so übertragen, aber da dachte ich auch so, nö, das ist eine Beschreibung, die ich geben möchte und natürlich auch Repräsentation zählt. Also wir waren zum Beispiel alle weiß auf der Bühne. Ne, Sowas finde ich es auch wichtig, auf sowas einzugehen. Ja, also von daher, da finde ich auch, kommt man nur Beschreibung nicht herum und das finde ich auch überhaupt nicht schlecht. Und es pusht uns ja auch, darüber zu reden, über Dinge, über die Leute versuchen ja eher nicht zu reden. Also selbst in vielen Audiodeskriptionen, die ich jetzt gerade im deutschen Fernseher höre, wird einfach voll selten auf so Race and Gender und sowas überhaupt eingegangen, hm. weil sich halt Leute nicht trauen. Und ich mag das eigentlich, dass durch die Audiodeskription und Selbstbeschreibungen darüber eine Konversation angeregt wird, dass darüber endlich mal geredet werden muss. Weil auch in Deutschland müssen wir, finde ich, lernen, wie wir darüber solche Dinge reden und eine Sprache dafür entwickeln, die nicht Rassismus produziert und, und, und. Und ich glaube, dass tatsächlich, merke ich immer wieder, diesen ganzen Selbstbeschreibungsdiskurs ja, ein super spannendes Potenzial auch drin, was ich politisch auch benutzt habe schon dafür. Da kann ich sehr empfehlen von Thomas Reed, Thomas, R-E-I-D, uh, Reed, Artikel. Das ist ein schwarzer, blinder Mensch, der aus den USA ist und über Selbstbeschreibung aus seiner Perspektive geschrieben hat. Und das fand ich super spannend und hat mich nochmal sehr empowert, auf jeden Fall bei Selbstbeschreibung zu bleiben.
1: Danke, Sophia, dass du dabei warst. Ja, für klar. deine ausführlichen Antworten. Ja. <lacht> Und, ähm, ja, genau, vielleicht kannst du noch mal sagen, was jetzt bei dir in nächster Zeit so ansteht, was man sich in die Kalender noch eintragen müsste.
0: Mm, okay. Also, <lacht> jetzt gerade bin ich hier in der Produktion Hell, wo auch mit integrierter Audiodeskription gearbeitet wird. Also es gibt keine extra Kopfhörer, es wird einfach Teil der Produktion sein. Das ist aber hier in Berlin auf Kampnagel. Ich in Berlin, hier in Hamburg in Kampnagel. Aber ich weiß noch nicht genau, wann das Stück dann nach Berlin reist. Dann im Januar, genau, sind wir mit dem Kinder- und Jugendstück Fuchs im Theater in der Parkaue. Und dann gehe ich wieder nach Hamburg und arbeite an einer Musiktheaterproduktion zusammen mit einer Taubenperformerin. Und wir ja, übersetzen musiktheater herkömmlich von einer Oper, einer, von einer blinden Komponistin, die im 18. Jahrhundert gelebt hat. Diese Oper bringen wir irgendwie auf die Bühne. Das ist dann ein dreimonatiger Prozess, ich weiß noch nicht so viel darüber. Aber ja, da wird ganz viel mit der Übersetzung von Sounds in Visuelles gearbeitet und Visuelles in Sound. Und da genau, also werden wir damit arbeiten. Ich habe jetzt auch sehr viel Gebärdensprache schon gelernt dafür, um auch manchmal selber mich ausdrücken zu können. Und da eben diese Überschneidung ne, von Audiodeskription und DGS oder so also von also deutscher Gebärdensprache, so wie kann sich das verschränken im Opernfeld, im Musiktheaterfeld. Ich singe sehr gerne. Und das wird dann auch Ende März im Radialsystem in Berlin gezeigt. Also das wissen wir schon. Ja, und dann geht es eigentlich auch weiter mit dieser Recherche, zusammen mit dem Taubentheaterkollektiv Leute wie die, in Berlin, wir haben zusammen die Flausenförderung bekommen. Das ist ein ganzer Monat, einfach nur Recherchezeit. Und wo wir, wir zusammen gegenseitig die Barrierefreiheit ja erforschen und schauen, wie diese zwei Communities, die oft ne, so nicht viel Überschneidungen haben, was natürlich auch mit unserer Barrierefreiheitsbedarfen zu tun hat, aber natürlich auch mit einer Schüchternheit und einem Nichtwissen wie, aber irgendwie auch diese Brücke zu schlagen und dann eben zusammen an einer Form von ästhetischer Barrierefreiheit für blindes und taubes Publikum zu arbeiten. Also dass es für keine Community ein Kompromiss ist und da wollen wir uns jetzt zusammen tun, die Kräfte vereinen. <lacht> okay. Genau, und da halt dran weiterforschen und dann möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder eine Bewerbung für eine eigene Produktion schreiben, was ja mal ein super langer Prozess ist, das wird dann was für 2025, aber da halt, ich möchte eigene Arbeiten machen. Also es macht schon Spaß für andere zu tanzen, <lacht> aber... <lacht> Oh, jetzt habe ich es einmal erlebt, das selber strukturieren zu dürfen, keine Kompromisse machen zu müssen, meine eigene Welt zu kreieren. Das war so schön und das will ich wieder. Also da ist jetzt kein Weg mehr zurück. Da werde also ich. Ich ein bisschen Jahr. high.
1: Huh? Ja,
0: voll man. Und da werde ich nächstes Jahr ja mich zu bewerben und das irgendwie in die Gänge bringen.
1: Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich hoffe, wir haben alle ein bisschen mehr gelernt über Tanz und Audiodeskription oder auch, wie man Audiodeskription schon in Performances einbinden kann. Vielen Dank, Sophia Neises. Nice. Und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja. Ja. ja, cool. Ey, danke für die Einladung. War Schön bei euch reinzuschnuppern.